0: Vous écoutez, déferlante, podcast provocateur de plaisir. Dans l'épisode de ce soir, quatre mots obligés sont venus se glisser dans le récit comme on se glisse sur la couette contre un corps chaud, endormi. Alors merci de tout cœur à Rémi, à Zeb et de nouveau à la belle Nona Et à Arcrax, pour leur défi coquin qui pimente délicieusement le processus créatif. Bon, allons-y pour ce nouvel épisode. Les choses n'ont jamais que l'importance qu'on veut bien leur accorder, disait un jour un sage. Pensez à la pince à linge, un si petit objet tellement insignifiant un objet pratique, banal, sans grande vertu, sauf si vous lui accordez une autre utilité. Des pinces, elle en avait plusieurs d'abord celles en bois plus petites. Le ressort était plus assoupli, mais elle serraient bien, leur contact était doux, il y avait un côté nature, naturel. Elle les utilisait à même les tétons. Une fois, elle avait essayé avec un t shirt mais le resserrement n'était pas pareil. À travers le coton, la pince bâclait son œuvre. Quelque chose était de trop, quelque chose empêchait la sensation, la filtrait, l'atténuait aussi. Elle prenait toujours son temps avant de les accrocher. D'abord, prendre le sein en main. Le serrer un peu pour le gonfler bien. Faire ressortir le téton comme pour le mettre dans la bouche d'un bébé. De l'autre main, ouvrir la pince. L'approcher lentement en regardant bien sa gueule grande ouverte. Anticiper la sensation, la petite brûlure, le frisson, la mini-douleur qui s'installe toujours trop vite comme un coup de fouet de la vie. Cette petite douleur que le cerveau doit apprivoiser, lentement mais sûrement, avant de la transformer en simple gêne, avec juste des pointes de chaleur et un durcissement et un gonflement visible à l'œil nu et une sensation irréelle de trop plein, de lourd, de rond et de vivant. Respirez calmement. Soufflez, laissez faire. Prendre en main la deuxième pince en bois, sœur jumelle de la première, et recommencer le même rituel. D'abord le sein, tendrement serré dans la paume, et la décharge presque électrique en guise d'anticipation. Ensuite, la gueule de bois qui se referme réellement sur cette peau fripée, sombre, sensible. À nouveau, respirer calmement. Attendre que l'alerte envoyée à son cerveau se calme pour devenir un déjà-vu, un déjà-éprouvé avec acuité. Respirez, soufflez, laissez faire. Après un moment, la douleur est moindre, comme anesthésiée. Une tension prend alors sa place. Bouger devient une épreuve. La peau tire, les pinces mordent la chair. La chaleur augmente avec le gonflement. La fine peau déborde, mâchouillée dans les gueules des pinces. S'allonger alors sur le lit au ralenti et écarter les cuisses bien grands, Chercher du regard la pince orange, sagement posée sur le lit, à portée de main. C'est la meilleure. La soupeser longuement du regard. Elle est plus grande, elle est en plastique, son ressort est plus ample, et quand elle mord, elle le fait davantage, et elle claque bien. Si on passe son doigt entre les extrémités ouvertes, On sent bien les striures mordantes, on dirait des enfractuosités sculptées dans la mâchoire en plastique, comme de petites dents ordonnées, prêtes à s'emboîter pour bien accrocher la muqueuse humide et glissante du clitoris, pour mordre dedans un bon coup, sans que la peau ne puisse s'y dérober. Tenir cette pince en main est déjà suffisant pour que le bas-ventre s'affole. Dévale la pente savonneuse de l'anticipation. Déjà suffisant pour sentir le chaud et l'humide se frayer un chemin des profondeurs chaudes du vagin, glisser vers la sortie et dégouliner d'avance. Comme pour vérifier son ressenti, Elle passe alors le bout des doigts contre l'entrée du vagin, mais juste à la surface. Ses doigts font des ronds et des rondes pour étaler le débordement onctueux. À la rencontre de son clitoris, les doigts ne provoquent pas de trouble, juste la conscience d'un contact. Peau fine contre muqueuse lisse et une glissade entre les deux. Une tentative de contact rapprochée, mais échouée. Pourquoi Avez-vous déjà caressé votre propre main, mais gantée Imaginez un peu. Vous caressez, certes, une peau fine, mais elle n'est pas la vôtre. Pourtant, la caresse de votre main, vous la sentez bien. Le gant que vous caressez en surface est une peau fine et douce Réchauffé même par la chaleur venant de votre main à l'intérieur du gant. Sauf qu'en fait, vous caressez la peau d'un animal depuis longtemps mort. Sans clitoris, pareil. « L'espoir meurt en dernier », dit le proverbe. Ses doigts font alors une nouvelle approche, hein, par encerclement, par frottement subtil, mais encore et toujours la même déception. Sentir l'effleurement des doigts, constater le gonflement palpable du bouton, mais aussi constater l'absence de sensation. Cela ne lui fait ni chaud, ni froid. Rester ainsi encore un moment en attente. Allongé, presque nu, sur le lit, vêtu juste de ses pinces en bois. Calmer sa respiration pour ralentir aussi ses battements de cœur caressait à peine la cicatrice de sa césarienne, horizontale, discrète, à la naissance des poils pubiens, comme un sourire à la barbe du danger qui avait mis brièvement son bébé en péril et qu'il aura fallu sortir du ventre vite fait. Bisturis stérile et tranchant, tout le monde est prêt, Entailler la peau, trancher dans les chairs, couche après couche, Aller chercher le trésor, le faire sortir sain et sauf, Le mettre tout beau, tout propre sur la poitrine de sa mère. Passer l'aspirateur, nettoyer l'intérieur, jeter les déchets, recoudre gentiment le tout et ajouter « Félicitations, très beau bébé, vous aurez une petite cicatrice, mais en bikini on ne la verra même pas. »« Ah, merci docteur, vraiment merci de tout cœur. » Et avoir envie d'ajouter bien des années plus tard « Vous m'avez donné un beau bébé. » Mais vous m'avez pris toute ma sensibilité. On n'a rien sans rien, hein Le corps est là, entier, fonctionnel. La mécanique semble obéir aux commandes, mais dedans, dans les entrailles, le haut fait sécession ses du bas, comme s'il parlait deux langues différentes de part et d'autre de la frontière établie par la cicatrice. Dans le temps, les césariennes étaient verticales, en partant du pubis vers le nombril. On pratiquait une ouverture qui ne tranchait pas le reste. Une cicatrice qui racontait une histoire aussi, en dépassant justement du bikini. Désormais, la césarienne est devenue un secret que l'on cache au regard, et à soi-même aussi, ni vu ni connu. Après ses épilations maillot intégral, pendant quelques jours elle pouvait la regarder, admirait cette fine ligne blanche à peine visible. Pas de trace, de point de suture. Hein. Le fil avait fondu dans la peau. C'était dissous dans la chair, joliment, et sans laisser de marque. D'ailleurs, elle s'en souvenait comme si c'était hier. Son fils était né le matin vers dix heures, et le lendemain après-midi elle marchait déjà dans les couloirs de la maternité. Tel un lion en cage, elle voulait rentrer chez elle. Même pas mal. Enfin, c'était il y a longtemps tout ça. Sous peu, la pince orange viendra chambouler le tout. Elle viendra mordre sans état d'âme et prendre son dû de chair avant de ramener brièvement ce clitoris à la vie. En la prenant en main, elle se rendit compte que sa main était déjà moite. Il fallait la mettre en place vite d'un coup, sans hésiter. La main gauche sait ce qu'elle doit faire. À l'aveugle, écarter doucement les grandes lèvres, faire en sorte que le bouton reste entièrement enveloppé dans sa capuche de peau, prêt à être agrippé. Fermez alors les yeux, ouvrir grand la gueule de la pince et la refermer sans hésitation sur la promesse cachée dans cette capuche. À force d'avoir retenu son souffle, quand la pince fut enfin posée, quand le ressort se resserra par vocation, l'air ressortit enfin de sa cage thoracique avec un sifflement aigu. Résister à l'envie d'enlever la grosse pince. Encaissez la première vague de sensations qui claque et qui la traverse en éclair de la tête aux pieds. Ah enfin entière. Les yeux fermés, elle voyait presque le sang circuler dans ses veines, affluer en vagues autour de ses auréoles prisonnières, dévaler vers le ventre, vers le bas-ventre, gonfler la muqueuse de la vulve, la rendre plus huileuse encore, dans l'espoir de se dérober, de desserrer cette mécanique orange. Mais en vain, vous connaissez sûrement ce geste banal. Deux doigts posés en travers du poignet pour prendre le pouls. Elle posa deux doigts en travers de laine, côté droit. Il y avait là une petite surface de peau avec une veine qui mesurait le vivant en elle. Un tressaillement à peine, une cadence subtile, une mélopée rythmée. Elle se mit à compter, calmement, les soixante battements, les pulsations de vie dont elle avait besoin avant d'enlever toutes ses pinces. Arrivé à quarante-cinq, sa main gauche se tenait prête à libérer les seins de l'étreinte en bois. À cinquante-cinq, sa main droite quitta la veine pulsante pour se placer au-dessus du clitoris en effleurant à peine la grosse pince. Soixante. Sensation de sparadrap qu'on arrache d'un coup. Un tremblement avec des secousses en cascade, poitrine et sexe. Et là, en quelques secondes à peine, la vie débordante, enfin, sans entrave. Un festival de fourmillements chatoyants de pulsations à répétition, de battements sourds, répercutés en écho jusque dans ses oreilles, des picotements dans les chevilles, un tam-tam dans le cerveau et une déferlante, inlassable, visqueuse, grandissante, venue de l'intérieur de sa vulve pour déverser des sensations brutes et de la chaleur bienfaisante. Imaginez les flots qui se déversent sur la plaine sans obstacle, une fois que l'écluse a lâché. Elle était, enfin, remplie de l'intérieur, ahurie même par la vie retrouvée. Elle resta là, les yeux clos, un long moment. On ne se relève pas si facilement d'un corps vivant. Assis dans le fauteuil, il était ébobie, désirant. Sa bouche lui semblait sèche. Devant ses yeux, l'écoulement entre les cuisses lui donnait soif. Sans s'en rendre compte, il caressait en boucle du bout des doigts le velours de la coudoir, et il pensait « Jamais fragilité n'avait été plus belle et plus désirable. » Il soupira discrètement avant de demander à haute voix, un peu rauque, « Je peux venir à tes côtés ?» Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.